0: Buenas tardes, escolares. Bienvenidos a Dónde va la Escuela Foro de Debate. Abrimos las puertas de nuestra escuela y nos dirigimos al aula. Allí nos esperan mi compañero Ignasi y nuestro invitado en el día de hoy. Buenas tardes, Ignasi. ¿Qué tal estás?
1: Muy bien, Alberto. Soy perfecto.
0: Te veo preparado con lápiz, papel, subrayador, sentado en primera fila ...para no perderte nada de lo que diga nuestro invitado, ¿no es así?
1: Por supuesto.
0: ¿Quién nos visita, Ignasi?
1: Pues bien, nos visita Pascual eh, Gil. Pascual Gil es eh, profesor de Geografía e Historia, funcionario... ...y está en Alicante y aparte de estar con el doctorado y en la roba del siglo IV... Pues es un hombre combativo, está en tuit intentando decir lo que cree que debe de decir. Pero, 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 yo prefiero que se presente él. Yo he dicho cosas que quizás son un
2: poco aproximativas. ¡Pascual Gil! ¿Sí? ¿Qué tal? Hola, Hola. hola buenas tardes. Encantado de estar aquí con vosotros. Muchas gracias por invitarme. Y nada, deseando tener una buena charla con, con vosotros, con Ignasi... Y nada, me, me presento simplemente, soy Pascual Gil, eh, soy funcionario de carrera en el, en el cuerpo de profesores de secundaria y bachillerato, concretamente en la Especialidad de Geografía e Historia, y soy de, de Alicante. En, en este caso, como bien ha dicho Inasi, estoy ahora mismo haciendo el doctorado, pero centrado en una, en, una, en una sección de mi especialidad, que sería el Bajo Imperio Romano, la Roma del siglo IV en adelante. Y nada, deseando empezar, deseando empezar con vosotros a echar un, un buen rato.
0: Pues, Pascual, bienvenido a la escuela, bienvenido a tu casa y, como siempre, Ignasi, comenzamos. Todo tuyo.
1: Pues nada, la primera pregunta para Pascual Giles es la siguiente. ¿Es necesaria la vocación para ser maestro
2: o maestra, profesor o profesora? El, el, el tema de la, de la vocación, como bien dice el tema de la vocación está siempre muy presente. es una Creo que es una, es una profesión, la nuestra, la de los docentes, tanto los de primaria como los de secundaria y bachillerato, que, eh, digamos, ha sido, ha sido tendente a ser romantizada, a ser romantizada desde hace mucho tiempo. Parece que el... el eh, hay como un elemento trascendental, como un elemento místico que se, que se adhiere a esta profesión, la, la, la de docente, y mucha gente lo llama, lo llama vocación. En este caso, yo sí que es verdad que soy bastante crítico con utilizar la palabra vocación en el tema de la, en el tema de la enseñanza, en el mundo de la enseñanza, no por nada realmente, sino porque eh, la educación, la, la vocación, perdón, la vocación es un término difícilmente objetivable, difícilmente medible y, por tanto, difícilmente evaluable. Eh, yo soy muchísimo más partidario de utilizar simplemente la palabra profesionalidad. Lo que se debe pedir a un docente es que sea profesional, que cumpla con sus funciones en tiempo y forma, que realice bien correctamente su trabajo y el tema de la vocación, pues a nivel personal. Si cada uno lo quiere utilizar, por mí, perfecto, pero evidentemente a nivel, a nivel personal. ¿Por qué? Porque el tema de la, de la vocación muchas veces se utiliza como excusa. ...tanto como excusa por parte incluso de la, a nivel extrínseco ¿no? de las administraciones o de los medios o de los lobbies... ...para intentar meter, pedirle al profesor un plus, ¿no? Se apela a su vocación para ver si el profesor da un poquito más de sí... ...trabaja un poquito más, se implica a un nivel más personal en qué es lo que tiene que hacer en el, en el centro educativo... Incluso también se tiene algún tipo de, de, de pecado, ¿no? El, el, el vocablo vocación tiene algún tipo de pecado a nivel intrínseco. Muchos profesores o muchos docentes pueden apelar a su vocación eh, a forma eh, como una forma de blindar qué es lo que está haciendo dentro del aula. Cuando Yo prefiero que un profesor apele a la, a la profesionalidad más que a su vocación, porque cuando apela a la vocación está apelando a algo personal. Incluso lo puede utilizar como una especie de chaleco antibalas, ¿no? Yo es que tenía mi vocación, yo tengo buenas intenciones, está en mi ideología o está en mi creencia. Y esto, eh, digamos que como tengo vocación, me legitima, me legitima hacer lo que, lo que consigue dentro, dentro de la aula. Eh, por eso yo diría que es muchísimo mejor el tema de la, de la profesionalidad. La vocación mejor la dejamos para los monjes franciscanos y sus conventos. Y para cuando hablamos de enseñanza, experimentos en los justos, ¿no? Como diría como diría Eugenio Dors, ¿verdad? Eh, experimento con, con gaseosa, joven. Aquí no hay vocación que valga, habrá profesores más empáticos, menos empáticos, más simpáticos, menos simpáticos, pero eh, la, con lo que se debe exigir a todos es profesionalidad, tanto para lo bueno como para, como para lo malo, para los derechos y para la, las, las, las obligaciones de la función docente.
1: Y si yo te digo que hay profesores que son muy mecánicos, profesionales que son muy mecánicos, mecánicos, no les veían los ojos, son gente maquinal, son gente cumplidora funcionarial en el peor sentido de la palabra ¿qué me dirías?
2: Ah, claro a ver, a ver, habrá claro es que estamos entrando en, el, en un terreno de, de cómo es que cómo puede ser el, el, el docente a nivel a nivel personal un profesor puede ser mecánico de, mecánico a, que, a, a qué te puedes referir a que siempre repites lo mismo con las mismas palabras las mismas expresiones repite los mismos chistes eh, cuando pasa de una aula a otra o de un grupo a otro siempre utiliza las mismas metodologías en realidad yo, tanto como alumno como profesor, siendo alumno me he encontrado a pocos profesores así, realmente. Yo me he encontrado a profesores que tienen mejores días y peores días, días en los que son magistrales y brillantes y días en los que son insoportables. Y ahora como profesor, eh, como profesor, como docente, me encuentro con compañeros o yo mismo, en los que hay días que soy más mecánico y otros días que soy más creativo. Al final yo creo que va vinculado tanto a la, a la persona, a su carácter, a su personalidad, como... A, la, a las circunstancias que tenga que tenga en cada día. No obstante, no se puede apelar, no se puede apelar, creo yo, a, constantemente me refiero, a la creatividad, la espontaneidad de la persona, porque al final lo que hace es frustrar a, a los profesores que no son capaces de seguir ese ritmo aparente de, de, de actividad, ¿de acuerdo? O de, o de aparente dinamismo, que muchas veces en realidad son fuegos artificiales bastante vacíos, bastante fatuos. Ah, bueno, yo creo que... No, no es, un, no es un problema realmente generalizado que haya un 80% de los profesores que son mecánicos, aburridos y están repitiendo los mismos apuntes amarillentos desde que entraron a la función docente, la verdad. Creo que no es, un problema, no es un problema real en el día a día del aula.
1: Perfecto. Yo creo que el concepto de profesionalidad que nos propones creo que desbarata muchos conflictos y muchos males entendidos y nos gusta, nos gusta. Yo creo que nuestros... Nuestros oyentes van a, van, tienen elementos suficientes para pensar como ahora mismo les propones. Déjame seguir, no sé si es en esta línea, pero pero ¿qué papel tienen los padres? Ahora me he saltado de los profesores a los padres, pero bueno, esto es un poco el camino de nuestra entrevista. ¿Qué, qué, qué papel tienen los padres eh, en esta escuela del siglo XXI?
2: Pues yo creo que, los, que lo que son las familias, realmente la, la institución familiar tendría que volver a recuperar ciertas funciones. No en el sentido de la educación eh, moral de la, del, 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 del niño o de la niña, no en el sentido de transmitirle sus prejuicios ni de transmitirle sus concepciones de la vida ni sus cosmovisiones del mundo. La familia tendría que volver a responsabilizarse de la educación cívica del niño. Eh, eh, no se puede delegar, en la, en la institución escuela, que nació como un centro de instrucción pública, instrucción, no educación, ¿de acuerdo? La familia debo, creo que debería volver a responsabilizarse de que el niño sea cívico. Es decir, que el niño, de alguna forma, aunque sea, aunque suene mal, que el niño vuelva a ser presentable, ¿de acuerdo? Y adaptado a vivir en sociedad. El mito del buen salvaje de Rousseau está haciendo un daño brutal tanto al, tanto a la escuela como a la institución familiar, eh, las familias se han hecho nucleares, las familias creo que están sobreprotegiendo muchísimo a los niños, quizás le están, están, están difuminando los límites entre eh, lo que el niño quiere, lo que el niño desea y lo que la sociedad requiere de una persona que es civismo y saber estar, un mínimo de educación y eh, no se puede delegar todo a la escuela. Si en la escuela dedicamos años y horas y horas y esfuerzos y recursos humanos y materiales. A que el niño se siente bien, a que el niño diga buenos días, a que el niño eh, mantenga un mínimo de educación y saber estar. Que el niño, eh, que el niño eh, se relacione de forma más o menos sana con el resto de, eh, de iguales. Si dedicamos un montón de esfuerzo a eso, lo que hacemos es de responsabilizar a la familia, que al final se queda como una especie de poli bueno contra la escuela que es el poli malo, ¿de acuerdo? Se queda con una especie de poli bueno que es el que protege al niño de, de, la, de la opresión que se le intenta poner en la escuela y a la escuela que le encomendamos esta misión le estamos, digamos, desvirtuando, la estamos desvinculando de su función original que era, digamos, eh, instruir a los niños en ciencias y humanidades, en conocimientos, en, en disciplinas para que sean conscientes de su realidad material y para que sean conscientes también de la herencia cultural que los define. Eh, en este caso sí que creo que los padres deberían, deberían eh, volver a responsabilizarse del de civismo de sus hijos. Repito, del civismo, no, no de ningún tipo de transmisión de prejuicios, ni de concepciones de la vida, ni nada de eso. ¿De acuerdo? Creo que los padres tienen que volver a, a entender que es tarea suya que sus niños sean, eh, sean miembros de la polis, sean miembros de la sociedad, como diría Platón, ¿de acuerdo? Que sean miembros que entiendan que no son seres de luz, que ya vienen hechos y perfectos de la naturaleza, sino que el ser humano, los niños al nacer, son, seres perfecti son perfectibles, no nacen perfectos, sino que nacen perfectibles. Hay que poner límites porque al final educar, educar quiere decir conducir, los tienen que conducir de alguna manera en la que puedan convivir de forma cívica con los demás que ya se encargará la escuela de dotarles de las herramientas intelectuales y, y, y disciplinarias eh, suficientes para que, como he dicho, tengan un mínimo de conocimiento humanístico y científico. Por, Esa por, es, por, debería ser el, el, la función original. Sí, dime.
1: Por cierto, no me, me parece interesantísimo citar a los clásicos, porque, pero fíjate que para ser un buen ciudadano en la polis, Aristóteles habla de... de... De, 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 de virtudes cívicas, virtudes para convivir, para, para construir la, la, la ciudad. ¿Qué opinas claro. de este concepto de virtud en
2: Aristóteles? Sí, sí, totalmente, totalmente. El, el, eh, sí, sinceramente, creo que lo que estamos fallando, lo que, lo que estamos fallando en la actualidad es que hemos encumbrado una especie de, de, de narcisismo ignorante, una especie de ombligocentrismo de desde pequeño nos dicen que lo que importa son nuestros, nuestros deseos, nuestros sentimientos, nuestras identidades, lo que queremos, eh, lo que pensamos, nuestros prejuicios eh, y parece que, que, el, que el individuo, ¿de acuerdo? El desarrollo del individuo y el cuidado de su psique se está imponiendo totalmente al, al, a la salud de la polis, a mantener la salud del cuerpo social. Que al final el ser humano, como decía Aristóteles, que tú dices, es el, el zon político, ¿no? Es el animal político y el ser humano o vive en sociedad, o vive de forma cívica, en la quipitas, que decían los romanos, o vive en la, en la química, o vive en la selva. Y en la selva al final se impone más fuerte, el más sofista, el, más, el que mejor habla o el que tiene la cartera más grande. Si de verdad queremos una sociedad. Eh, con una mayor igualdad y con una mayor y con un nivel de convivencia realmente, eh, digamos, agradable, de acuerdo, a la que queramos vivir, tenemos que volver a recuperar esas virtudes cívicas y, eh, de alguna forma, desandar todo el camino individualista que estamos andando, en el que todo parece que gira en torno al bienestar psicológico de la persona. O ya, aparte de un bienestar psicológico, que es muy importante, también tiene que haber un bienestar material. También tiene que haber, eh, digamos, un, un, un espacio común de racion, racional en el, que todo, en el que todos coincidamos. Eh, una persona no puede llevar su individualismo hasta el extremo de decir que el cuadrado de la hipotenusa no es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Eh, el, el, el individualismo no se puede llevar hasta ese, hasta ese punto porque la realidad y la verdad eh, no tienen posesivos. No es mi verdad y mi realidad. La, la realidad y la verdad tienen que tener artículo determinado. ¿De acuerdo? Es, tienen que ser la misma para todos y a partir de ahí cada uno tendrá evidentemente sus preferencias, sus deseos y sus identidades. Pero se tiene que amoldar al, a, lo, a lo que demanda el civismo, a lo que demanda un mínimo de convivencia. Y ahí es donde la familia tiene que volver a responsabilizarse. Si se lo deja todo a la escuela, eh, la escuela no va a poder, eh, no, no va a poder abarcarlo todo. No, es imposible que la escuela acabe con las desigualdades sociales, es imposible que la, que la escuela acabe con las desigualdades económicas, que al mismo tiempo instruyan disciplinas científicas y académicas, que al mismo tiempo cuide del bienestar psicológico de los alumnos. Al final va a querer abarcar tanto que al final que, que la escuela implosionará. Es imposible. Que mucho abarca, poco aprieta, decía mi abuela. Pues yo creo que estamos queriendo abarcar demasiado en la escuela.
1: La verdad es que nos gusta oírte y con estas palabras de sentido común... Fíjate que antes has hablado de, 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 de la, la escuela, su función, es la instrucción. Bueno, pues ahora hay quien dice que la escuela no tiene que ser tanto una transmisión de conocimientos, una instrucción, un currículo pactado, un currículum pactado que podemos conocer, sino que lo que hay que hacer, y ya nos has esbozado cosas de estas, es promover, lo, lo has esbozado, ¿eh? la creatividad, la sed de aprender. Vamos a ver. Eh, creatividad, ser de aprender, eh, currículum, impartir, impartir eh, contenidos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque estamos un poco
2: liados. Aquí, aquí yo creo que, que, que en realidad la escuela está, está pecando últimamente, quizá por, quizá porque está, parece que está secuestrada por algún tipo de pensamiento mágico, por algún tipo de, 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 de verborrea bien sonante o, o de o de la tiranía de lo políticamente correcto, de lo, que, de lo que suena bien, de lo que parece de lo que parece pro, progresista. El, el, eh, no hay nadie más progresista que yo en este, en este sentido, pero, pero lo que no puede ser es, es negar la realidad. Por supuesto por supuesto que queremos que los niños sean creativos, pero por supuesto queremos que los niños tengan pensamiento crítico, pero no, por ejemplo no se puede tener pensamiento crítico si previamente no tienes unos conocimientos sólidos eh, sólidos y suficientes sobre el tema que quiere criticar el si, si el pensamiento el pensamiento crítico no es un castillo en el aire el pensamiento crítico no es la mera opinión la mera opinión no es el pensamiento crítico el pensamiento crítico tiene que tener una razón unas razones unos argumentos que realmente lo responden de acuerdo a la realidad y la lógica de acuerdo a la razón eso sí que es pensamiento crítico el, el no podemos creer que un niño de seis años desarrolle el pensamiento crítico, que un niño de primaria y secundaria desarrolle el pensamiento crítico hasta que los niños, hasta que los adolescentes, no tengan suficientes conocimientos eh, verdaderos, eh, consolidados, relacionados entre sí, sobre los que puedan reflexionar. No existe el pensamiento crítico sin, eh, sin conocimiento previo, sino al final lo que hacemos es eh, convalidar el pensamiento crítico con la mera opinión y la opinión de por sí no vale nada. El intercambio de opiniones... El, el, el intercambio de opiniones en sí no aporta absolutamente nada, es como un diálogo de sordos. Y además, como estamos en un mundo tan subjetivo, de acuerdo tan líquido, la opinión se ha convertido en algo sagrado. Entonces, en cuanto alguien me contrapone algo contra mi opinión, yo alego que mi opinión es mi propiedad privada, y como es sagrada, nadie me puede decir nada. Es respetable por ser mi opinión y ser mía, ¿de acuerdo? Y eso, eso no puede ser. Eh, la escuela tiene que fomentar el pensamiento crítico basando... o sea Pasando previamente, tiene que pagar el peaje del saber, el peaje del conocimiento. Si tú quieres criticar, primero tienes que conocer el tema que criticas. Si tú, eh, también tenemos lo mismo con la creatividad. Queremos que los niños sean creativos ya y, y que sean creativos ya y ahora y de forma inmediata y además genuinamente creativos. En realidad, la creatividad... Eh, cualquier mundo que podamos imaginar, los seres humanos, cualquier mundo que pueda imaginar un ser racional, cualquier cosa que puedas crear en tu mente, eh, depende, eh, coincide con los límites de tu memoria y tu lenguaje. Y eso es así. Cualquier cosa que tú puedas crear, en realidad lo tienes ya en la cabeza. Lo que estás haciendo es coger de un trocito de aquí, un trocito de allá, lo mezclas, le das otra perspectiva, le das otro, le das otro enfoque, lo que sea, pero eh, no hay creatividad. Eh, perdón, la creatividad coincide, el potencial creativo coincide con los límites de nuestra memoria y de nuestro lenguaje. Por lo tanto, cuantas más cosas tengamos en la memoria, cuantas más cosas sepamos y cuanto mayor sea el lenguaje, el dominio del lenguaje que tengamos, mayor potencial creativo tendremos. Es como decía, como decía Picasso, ¿no? Que, que la inspiración sí que existe, pero cuando viene te tiene que pillar trabajando. Lo, no, na, nadie es creativo de la nada y sobre la nada, ¿no? Como decía Parménides, ex nihilo o nihil fit, de, de la nada nada sale. Por lo tanto, la gente más creativa casualmente suele coincidir con la gente que más sabe. Con la gente, es, eh, igualmente que Einstein, Einstein, antes de ser, digamos, entre comillas, creativo con la teoría de la relatividad, eh, eh, tuvo que ser un experto en física y en matemáticas. Por lo tanto, no, 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 no existe la creatividad porque sí. Eso en realidad es, un, es uno de los lugares comunes a los que nos adherimos en la escuela y es una de las cosas que yo creo que tendríamos que, que, que cuestionar. Igual que el tema del, del currículo, es que ¿para qué quieren los alumnos memorizar tanto si eh, memorizar tantas cosas que no sirven para nada? Que en este caso caemos en el utilitarismo. Eh, ¿O para qué quieren los alumnos memorizar tanto si todo está en Internet? A ver, esto hay que ponerlos en cuarentena. En Internet no hay conocimiento. En Internet hay información a patadas. Buena, mala y regular. Eh, por lo tanto, igual que el conocimiento antes no estaba en la enciclopedia, tampoco lo vas a encontrar ahora en Internet. Ni la enciclopedia nos libraba de nuestra cita con el estudio y con la memoria, ni internet nos libra de nuestra cita con el estudio y con la memoria. Eh, no existe el aprendizaje no memorístico. En realidad, si nada ha quedado en tu memoria, nada has aprendido. Por lo tanto, es una estupidez, es un contrasentido afirmar que se puede aprender algo sin, sin que intervenga la memoria o lo memorístico. Por supuesto que hay que memorizar cosas y, por supuesto, que tenemos que utilizar las TIC cuando nos hagan falta, pero las TIC no pueden ser el objetivo, Internet no puede ser el objetivo y, no, y lo más importante no podemos caer en el, en el tópico de delegar funciones cognitivas a la máquina. La, 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 no no podemos decir que yo eh, yo no puedo decir que me libro de memorizar porque Internet me lo guarda todo ya de por sí, porque entonces porque primero nadie busca lo que no conoce, nadie, dis, de, na, nadie puede criticar no Crinein, como decían los, los, los griegos, no criticar bien el crinein, nadie puede separar el grano de la paja en Internet si no tiene conocimientos ya previos. Entonces, Claro, si, si no hay conocimientos previos, pues tenemos la época de las fake news, en la que todo el mundo eh, puede opinar y la gente que consume eh, todo ese, ese tipo de información no es capaz de discernir, de cribar lo que vale de lo que no vale. Lo que quiere decir que es realmente la tecnotopía que nos iba a traer Internet tampoco se aplica a la enseñanza. Sí que es necesario saber cosas, sí que es necesario, son necesarios los contenidos y sí que es necesario memorizar. Eh, no sé si te, si te he contestado o me he... perfectamente.
1: Has dicho incluso más cositas que después te intentaré repreguntar. Pero me gustaría, ahora que has hablado de utopía, también una especie de escuela utopía. Hay una especie de escuela que es una utopía donde todo está muy bien, donde todo es magnífico y después el mundo no se sabe muy bien... Eh, qué pasará... ...pero no se prepara en esta utopía... ...los niños para, para el futuro... ...¿qué dirías de esta pregunta?
2: ¿Te refieres a qué? A que, al, ...al típico... ...al, al típico eslogan este... ...de que los, la, la escuela tradicional... ...no está preparando para los empleos del futuro... ...y todas estas cosas...
1: No, estoy refiriéndome en que, en que en la escuela... ...en la escuela bien intencionada... ...y un poco borraica, como dices tú... Eh, ...se está intentando buscar una especie de utopía... ...donde todo es magnífico, creativo crítico y, 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 y desbordante y que en el fondo no están preparando para la realidad real de la calle. De, de, de... Ah, claro,
2: claro. Claro, el, sí. problema, el problema, yo creo que está, que, que, que mucha gente de la que teoriza, teoriza desde un despacho esta escuela, ¿no? Esta escuela donde todo son, es colorido, donde todo el mundo sonríe, todo el mundo es creativo, todo el mundo crea de la nada, todo el mundo es crítico. Este, esta escuela teorizada, que en realidad no deja de ser una utopía más, ¿de acuerdo? Una utopía que, que se arrastra prácticamente desde Rousseau, el Emilio de Rousseau, pasando por John Dewey, pasando por, por incluso un poquito también por Montessori, hasta la actualidad. Esta escuela teorizada por mucha gente de despacho eh, parece que está totalmente desligada de la realidad. El, tú no puedes eh, pintar un mundo rosa, un mundo lleno de unicornios. Un mundo lleno de pensamiento positivo, de, de este tipo, del de rollo Mr. Mister, Mister Wonderful, ¿verdad? No puedes pintar este tipo de, de escuela, que totalmente ajena a la realidad, cuando después resulta que tienes un porcentaje de paro juvenil del 41%. Cuando después resulta que eh, tienes un, un que tienes un problema importantísimo, un problema importantísimo en la FP. Cuando después resulta que tienes eh, un mercado laboral hiper hiperpolarizado e hiper precarizado. Tienes un mercado laboral en el que eh, los... Ya incluso lo dice la OCDE y la Comisión Europea, ¿eh? Donde la, la gente que entra nuevo al mercado laboral va a estar condenada a cambiar de, de oficio, va a tener que cambiar de profesión, de puesto de trabajo, entre 15 y 20 veces a lo largo de su vida laboral. Este eh, es este, eh, donde todo el mundo va a tener que eh, acostumbrarse, digamos, eh, a, a adiestrarse, a afrontar con sumisión y con resiliencia, ¿verdad?, eh, los riesgos y la incertidumbre de una sociedad que ya no da garantías de nada, que ya no da redes de seguridad. No puedes pintar una escuela en la que todo, como he dicho, es luz y color, que está muy bien, pensarlo a nivel utópico, y después tener una realidad que no se corresponde con esto. Mucha gente, muchos milenias se sienten engañados. Yo soy milenia, yo, yo yo, nací en el, en el 94, yo tengo 26 años, y, 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 no, y muchos milenias se sienten engañados. ¿Engañados por qué? Porque... Desde pequeño escuchábamos que todos éramos perfectos, únicos, seres de luz, en el que todos éramos súper creativos, a todos nos escuchaban, todo era súper democrático y después resulta que hasta los 32 años no te puedes emancipar de tu casa. No te puedes independizar, no te puedes permitir pagar el alquiler. La, 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 mitad, la, la mitad de mis compañeros están en paro y viviendo con sus padres. Se han encontrado con una realidad que les ha dado una bofetada brutal les da una bofetada brutal y, eh, y, y ya llega un momento en el que el Mr. Wonderful y, lo, y los los arcoíris y los unicornios y el feel good no el, el siéntete bien si te sientes bien estás bien ya no cuela ya no cuela y el pensamiento positivo tampoco por lo tanto no podemos dejar que la escuela se convierta en una especie de coaching ni de psicología positiva ni de este tipo de ni de este tipo de, de al final que Digamos, yo, yo la llamo eh, religiosidades laicas, ¿de acuerdo? Este tipo de religiosidades laicas en las que eh, se, nos, se nos pinta una hiperrealidad, una hiperrealidad, como una realidad dentro de la realidad que no se corresponde eh, con el con lo material que te vas a encontrar después. Es más, creo que tendríamos que rematerializar la escuela. La escuela debe volver análisis de la realidad material, del objetivo. De, de, de realmente tú puedes solo ser crítico con lo que te vas a encontrar si realmente tienes un conocimiento profundo de lo que te vas a encontrar. ¿De acuerdo? Eh, abandonar la escuela a este idealismo happy, a esta happy gracia, como lo llama mi amigo Edgar Cabanas, un, un psicólogo que ha tenido un éxito brutal con su, con su obra. Esta, esta happy gracia -happy está, haciendo, está haciendo un daño brutal en la, en la juventud. Y ya no cuela, ¿eh? Ya no cuela. Cada vez menos gente se lo cree.
1: Yo a veces pienso que la, la FP dual, que es una FP pegada al mercado, no se trata de que estemos pegados al mercado y seamos esclavos del mercado, pero hombre, que te preparen para procesiones que existen y que se demandan. Creo que es un síntoma de que, de que algo no se está haciendo bien y que la FP dual puede ser una respuesta. ¿Qué opinas?
2: Sí, además yo, yo además, hoy, por ejemplo, lo he dicho públicamente en, en Twitter y en otras redes sociales, estoy completamente convencido de que la FP se tiene... Se tiene que revalorizar, se tiene que prestigiar, se tiene que llenar de recursos humanos y materiales para hacerla atractiva, para apostar realmente por ella y para, eh, digamos, como bien dices, hacer que el sistema educativo realmente engrane, engrane, no se someta, engrane con el, eh, con el mercado laboral, que engrane sin someterse a él, que engrane con él, ¿Por qué? ¿por qué? Porque al final estamos, al final el problema que nos estamos encontrando es que eh, si la escuela la escuela eh, total, tanto la escuela, digamos, la escuela más academicista y su parte más de FP, su parte más laboral, eh, se someten a lo que demanda el mercado, la que va a salir perdiendo realmente va a ser la escuela más academicista. La que va a salir perdiendo es la escuela, eh, digamos, más enfocada a la universidad porque va a tener que bajar el, va a tener que bajar el listón si quiere... No, no te descubro nada si te digo que es mucho más barato tener a, 30, a 35 o 40 personas en un aula teórica de bachillerato que tener una FP con talleres, ¿verdad?, lleno de informática eh, y realmente vinculada al, al mercado laboral. Si creo que esta parte de la escuela, la, la, la FP, tiene que entroncar, tiene que engranar más con el, con el mercado laboral, también para proteger precisamente la otra, la parte más académica y, digamos, más... Eh, más teórica que está que está enfocada al, a las licenciaturas perdón a las licenciaturas a los grados universitarios hay que hay que defender los dos las dos vertientes eh, no, no por nada sino porque al final va, vamos a perder la dos de mala manera de acuerdo vamos a perder la dos de mala manera
0: pero pasó una pregunta eh, nos venden mucho la idea sí. de que los niños de hoy en día eh, sus sí. trabajos aún no están in, no están inventados esto lo tocaba sí, sí. mucho en, en su libro, en la escuela no es... como era el sí. libro la escuela
2: no es un... No que sí, de, de Real. De... Real. Sí. sí, y... Eso, eso es ver, precisamente, precisamente uno de los, de los tópicos, pero es que esa misma frase, esa frase de la escuela tiene que preparar a gente para un mercado laboral, para unos puestos de trabajo y para resolver unos problemas que todavía no existen, esa misma frase se puede rastrear prácticamente calcada idéntica, idéntica ...desde la actualidad que la dice, que la, la, la digamos la difunde la OCDE... ...hasta finales, finales del siglo XIX cuando la dijo Dewey. John Dewey tiene una frase prácticamente calcada a esa... ...en la que dice... ...las noticias de la sociedad industrial... ...va a hacer que la escuela prepare a alumnos... ...para un mundo que desconocemos, para puestos de trabajo... ...que todavía no existen. Lo mismo tal cual lo dijo Dewey, si no me equivoco... ...John Dewey, el, el gran pedagogo americano si no me equivoco, en el año 1897, hace más de 120 años, dijo exactamente la misma frase. Desde ese momento hasta ahora hemos pasado dos guerras mundiales, la revolución rusa-bolchevique, hemos pasado la Guerra Fría. Eh, para cuando John Dewey dijo eso, Cuba aún era una provincia española, una provincia española, por lo tanto, quiere decir que mi abuela todavía no había nacido, actualmente es una venerable anciana de más de casi 90 años, con una dilatada vida, vida laboral a su espalda y, eh, y no tuvo problemas para adaptarse a los nuevos tiempos. Realmente se, part, se parte de... Esto es un espíritu prácticamente milenarista, como el de la Edad Media, ¿verdad? Que llega el año 1000, que llega el año 1000 y se acaba el mundo. Que llega, que llega el año 2000, el siglo XXI, y todos nos vamos a tener que adaptar al siglo XXI. Y parece que olvidamos que al final la sociedad del siglo XXI somos nosotros. ¿Cómo nos vamos a tener que adaptar, que adaptar a nosotros mismos? Si yo soy la sociedad del siglo XXI... ¿Cómo me voy a tener que adaptar a algo que, que se supone que yo mismo encarno? Es, es, una, es como, digamos, que hemos abstraído el término sociedad del siglo XXI para adaptarnos a él, a esa especie de ideal que nos somete cuando no es más que una invención del ser humano, como cualquier otra. El, como te digo, este, este mantra para el mercado laboral del futuro o para lo que demanda la sociedad del futuro se está repitiendo desde hace más de 100 años. Y nos ponen delante para, para llevarnos hacia donde quieren, como los burros nos ponen, nos ponen aquí la, la, la zanahoria eh, para que no, 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 no miremos a un lado y a otro y solo vayamos en dirección hacia donde nos ponen la zanahoria. La escuela, al final, nadie sabe, lo, lo siento mucho, por así, el futuro siempre es cierto. Nadie sabe lo que va a ser del futuro, por lo tanto, al final, ¿qué lo hemos seguro? Pues los conocimientos científicos y académicos que en el núcleo, de saber cada una de las disciplinas. Lo que yo sé seguro para el futuro es que la Edad Media no va a cambiar. Lo que yo sé seguro para el futuro es que existen células eucariotas y procariotas. Lo que yo sé seguro para el futuro es que el teorema de Pepin funciona. Lo que yo sé seguro para el futuro es que el Ecuador separa el hemisferio norte del hemisferio sur. Yo sí que estoy seguro de que eso no va a cambiar. Por tanto, la mejor plataforma sólida para afrontar los retos del futuro es saber, eh, tener un conocimiento, ¿de acuerdo?, profundo. ...de todo el saber que la, que, la, que la humanidad ha ido acumulando hasta la actualidad. no el, el, la, la, la frase típica, ¿no? el, el, el topos, eh, somos enanos a hombros de gigantes, parece que no estamos olvidando. Somos enanos a hombros de gigantes. Antes que nosotros ha habido eh, muchísima gente que ha hecho muchísimas cosas. Estuvo Newton y la revolución científica del 17 y la ilustración del siglo XVIII... ...y los, y los filósofos presocráticos físicos de la Jonia... Del siglo VII y VI antes, antes de Cristo y estuvo Platón y Aristóteles y las universidades medievales y santo tomás de Aquino. Hay que, hay que, hay que perder, digamos, este espíritu adanista de pensar que el mundo empezó cuando nosotros llegamos a él. Hay que, esto hay que desterrarlo por completo. Es un adanismo totalmente absurdo. El mundo no vivía en tinieblas antes de nuestra llegada, y tenemos que prepararnos, tenemos que prepararnos bien con lo que sabemos seguro. Para afrontar y si es necesario enfrentar, enfrentar en dialéctica lo que el futuro, los retos que nos quiera preparar. Es, es un absurdo decir que preparamos a gente para trabajos que, que, que no conocemos. Eso rompe cualquier tipo de lógica aristotélica. ¿Cómo voy a preparar para algo que, que desconozco? Cualquier bueno. el más mínimo análisis lógico desmonta de ese argumento tan, tan, tan bien sonante, porque suena bien, suena a futuro, suena a progreso, pero que no significa nada. Es una zanahoria. Un palo con una zanahoria.
1: Muy bien, entonces... No,
2: espero yo,
1: espero yo. Perdona, perdona. No, que, que... Claro, aquí nadie se apunta a la pedagogía tradicional. Y que puedo, pero ¿puedo apretar, aportar cosas la pedagogía tradicional? Eh, hay cosas que son irrecuperables. Me gustaría que me dijeras las cosas irrecuperables de la pedagogía tradicional. Pero seguramente hay cosas que la pedagogía tradicional nos puede
2: aportar hoy. A ver, es que aquí yo incluso eh, pondría en cuarentena lo que es la pedagogía tradicional. La pedagogía, ¿Qué es la pedagogía tradicional? Porque muchas veces parece que se mantiene como una especie de hombre de paja, de fantasma, contra el que luchar porque sea rentable luchar contra él. Hay mucha gente que parece que está justificando su puesto o su sillón porque está luchando contra la pedagogía tradicional. ¿Qué es la, la pedagogía tradicional? ¿Qué es la, la, la lectio quaestio disputatio de los escolásticos? Parece mucho muchas propuestas pedagógicas que se suponen que son innovadoras. El ABP, el aprendizaje basado en proyectos, tiene más de 100 años. Cuando lo propuso Kilpatrick en 1918, en la Primera Guerra Mundial, el, el ABP tiene más de 100 años. ¿Qué es la pedagogía eh, innovadora? ¿Es, es ruso del siglo XVIII? Con que el niño se desarrolla y va pidiendo, va construyendo su propio aprendizaje y es el niño a nivel eh, de forma natural que se va conformando a sí mismo y va pidiendo lo que necesita. Porque al final resulta que la escuela la acusan de ser del siglo XIX, pero el referente de la innovación es del siglo XVIII, el ruso y, y, y el Emilio, que es la escuela tradicional. Al final, muchas veces, si indagamos un poquito en la historia de la pedagogía, resulta que muchas de las cosas que se supone que son innovaciones tienen 100 o 200 o 300 o 2.000 años, como la mayútica socrática. ¿no? El partero de ideas que era Sócrates, al final resulta que es una pedagogía que se, que se está vendiendo ahora en muchas facultades de educación como innovadora que al final era básicamente hacer preguntas hasta hacer caer al distente, al que aprendía, en un saber, en un conocimiento, a nivel, de, a nivel de deductivo o e inductivo. Es, son pedagogías, como, como estoy diciendo, que, que yo creo que la frontera entre innov pe pe pedagogía innovadora o tradicional no está tan clara, realmente no está tan clara. Y también, y también tengo que decir que no creo que haya profesores que utilicen solo una. Hay profesores que las mezclan, utilizan... Eh, el, la lectio quaestio disputatio de los escolásticos, quizás sin saber que ya lo hacían los escolásticos en, los, en las universidades medievales, utilizan la mayónica socrática, utilizan la clase magistral, que la, la pobre clase magistral está totalmente denostada, cuando magistral significa hecho con maestría y perfección. Ojalá todas las clases fueran magistrales, si, si nos atendemos a esa, a esa definición. Utilizan la instrucción directa, que eh, según...
0: parece que tenemos te hemos resultados perdido.
2: espectaculares, ¿de acuerdo? ¿Qué?
0: Pascual, parece que ¿Sí? te hemos perdido un segundo. ¿Me escucháis ahora? Sí, sí, sí ahora sí,
2: perfecto. ¿Por, ¿Por dónde me he quedado? ¿A dónde os habéis quedado?
1: Bueno, nos hemos quedado
2: en la, en la
1: clase magistral, la clase es hecha por un maestro, magistralmente hecha.
2: Exactamente, que estaba, nada, te estaba comentando que la clase magistral, que está tan, tan denostada, ¿de acuerdo? Que al final parece que nos que nos han, nos han convencido de que magistral significa lo contrario de lo que realmente significa. Magistral quiere decir hecho con maestría y perfección. O, y, y decía que ojalá fuera, fueran todas las clases magistrales. Por eso creo que se está creando como una especie de fantasma de hombre de baja de lo que es la, la, la pedagogía tradicional eh, contra, contra la que luchar. Es igual que, por ejemplo, el, el, no puede ser que, lleve, que llevemos 30 años de LOXE, ¿no? desde 1990 que llevamos con la LOXE, Llevamos 30 años de LOXE, hay un montón de promociones de niños que se, han, que se han educado con la LOXE y aún le echemos la culpa de todo a los reyes godos de, de la poquerra, a los reyes godos que se tienen que aprender de memoria en la poquerra, cuando ni mi abuelo estudió los lo, lo, lo reyes godos de memoria. Hay que es, Se están manteniendo una, una, una especie de tópicos, una especie de fantasmas que parece que hay algún tipo de interés en mantenerlos vivos. En ninguna escuela se pide que se memorice como, como un papagayo y se vomite. Vamos, a mí no me lo han pedido y yo no lo pido. En ninguna escuela se pide que se memorice sin ningún tipo de sentido, sin ningún tipo de interiorización de procesos y sin ningún tipo de relación entre ideas. En ninguna escuela creo que se pide recitar de memoria los afluentes del río Duero. En ninguna escuela creo que se opta por una metodología única, sino que se mezclan dependiendo del tema que se dé, del grupo con el que se esté, del nivel en el que se esté o de... El, eh, la etapa concreta educativa en la que se esté. El, creo que, como estoy diciendo, es, es simplemente una idea que se mantiene viva porque interesa, porque realmente interesa. No hay una frontera clara que separe lo tradicional de lo innovador. Es más, muchas, muchas de las ideas innovadoras parece que ya son más tradicionales y viejas que la propia escuela tradicional que nos quieren vender. Realmente.
1: Bueno. Qué bien, qué bien, qué bien, porque porque hay mucha, mucha mucho doctrinario en estos temas, mucho doctrinario. Yo a veces pienso que hay alguna pedagogía innovadora que es como un poco antiautoritaria, es decir, todas las autoridades del pasado, pero que se formulan ellos, ¿eh? las autoridades del pasado ya no saben quiénes son, como tú dices. Pero bueno, en cualquier caso, no volatría, o sea, hacer algo nuevo. Lo del pasado no sirve para nada. ¿Qué, qué dices de esto?
2: La no volatría, la, la no volatría. Junto a la efebolatría, ¿no? que va vinculada a la, a la infantilización eh, galopante de la sociedad, eh, la novolatría está siendo un problema importantísimo. ¿Por qué? Porque al final parece que eh, lo que importa es que parezca que parezca que se innova, que parezca que se cambia, que parezca que se hace algo nuevo, aunque sea solo a nivel eh, estético o formativo, aunque no sea un cambio de calado. Eh, parece que lo que importa es que eh, se haga algo llamativo, colorido, donde la gente salga feliz y poder hacer una foto y colgarlo en la web y recibir muchos likes y, y, y recibir el pin de profe innovador o de centro innovador. Hay que, hay que cambiar esta esta, este, esta novolatría, Lo nuevo, por el hecho de ser nuevo o que se diga que es nuevo, aunque no lo sea, no implica bondad alguna, no implica beneficio ni ventaja alguna. Si alguna innovación, si algún cambio eh, quiere demostrar que mejora lo anterior, se tendrá que someter a evaluación de resultados. El problema es que si decimos que a la escuela no se va a aprender, si decimos que a la escuela se va a ser feliz, pues tú me dirás cómo se mide la, la felicidad y cómo se evalúa en cada niño. ¿Cómo, cómo se pueden objetivar, evaluar y medir? Eh, cosas tan abstractas como la felicidad, la emoción o el brillo en los ojos, o, o la no sé, o los sentimientos. Creo que el claro, así nunca siempre se puede decir que nunca fracasa. Cualquier tipo de innovación que se quiera vender ahora nunca fracasa, porque como no se puede someter a evaluación, son cosas inevaluables, son cosas que no se pueden medir. Pues entonces nos quedamos en que siempre tiene éxito. Yo muchas veces lo he dicho, yo soy muy crítico porque digo, aún estoy a la espera. En tres años, que llevo de profesor, tampoco llevo mucho, en tres años de profesor aún estoy a la espera de ver un informe con resultados negativos de alguna innovación, porque parece que todas las innovaciones que se implementan son una, son una maravilla, una panacea, y eso es estadísticamente, eh, como mínimo, como mínimo eh, sospechoso y cuestionable. No puede ser que todo lo que se implemente funcione a las mil maravillas. A las mil maravillas. Es totalmente imposible. Y, eh, como os he dicho, junto a esta novolatría... A este, a este mantra que nos repetimos, si es nuevo, es bueno, si es nuevo, es bueno, si es nuevo, es mejor, lo, lo viejo es lo malo. Eh, junto a esta no, no volatría eh, tenemos la F volatría. Es, eh, nos volatría, creo que estamos cabalgando como sociedad hacia un infantilismo brutal, hacia, hacia un infantilismo que nos hace como una especie de que nos hace, digamos, idealizar, idealizar esa fase de la vida humana, que es eh, la, la fase infantil o la fase juvenil, eh, eh, que eh, nos hace idealizarla quizá porque es una fase que en la que la recibimos menos responsabilidad, en la que tenemos menos condicionantes, menos dolores de cabeza, en la que, digamos, que nuestros deseos y nuestras, emo en nuestras emociones están social, estamos, digamos, idealizando esa fase y de alguna forma, digamos, que todos queremos volver a ser niños o queremos volver a ser adolescentes eternos. La infantilización es horrible porque al final, como decía Kant, ¿verdad?, en, en la ilustración, en qué es la ilustración, eh, al final eh, la ilustración quiere decir salir de la minoría de edad. Salir de la, de la minoría de edad culpable, eh, estudiar, salir de ti mismo... Extrañarte del mundo, extrañarte de tus prejuicios, extrañarte de lo, de, lo que querés, de lo que querés conocer y salir de la caverna, como diría Platón, es lo que nos saca de la minoría de edad, es lo que nos saca de la niñez. Es lo que nos hace ser ciudadanos, autónomos, responsables y críticos. Y si todos queremos ser niños, la, la, la verdad es que los niños no pueden ser autónomos, críticos y responsables. ¿De acuerdo? Si todos queremos ser niños en una sociedad, pues entonces no habrá democracia, porque la democracia necesita adultos ciudadanos responsables y críticos y autónomos. Si no queremos democracia, pues entonces tendremos otra cosa. Tendremos o una dictadura de mercado o tendremos una oligarquía que va a concentrar el conocimiento y los medios y el resto, pues seremos menores de edad, totalmente tutelados tutelados y aparentemente felices porque no tenemos ningún grado de responsabilidad. Sí, eso es lo que creo, más o menos, de la infantilización y de la novolatría. No, no,
1: no Gracias, Gil. Gracias, Pascual Gil, porque nos estás echando luz a cosas. Yo creo que estás apelando también a que esos pedagogos de laboratorio, de ministerio, de oficina, de pedagogos expertos alejados de la escuela, yo creo que nos hacen daño. ¿eh? Y, y nosotros queremos, pues tenemos la intención en este, a dónde va la escuela, hablar con muchos actores, actores educativos que tienen muchas cosas que decir. Y hoy nos pasa contigo, nos pasa contigo porque porque cuando van a invitar a los profesores de, de, de secundaria, bachillerato y primaria a pensar, qué sé yo, la próxima ley de educación, si es que hay que hacer otra ley de educación, de consenso, esperemos. Perdóname que esta digresión, esta digresión. Eh, entonces, no, no. oye, el, el silencio y el trabajo individual, ¿eh? en el sí. aula, entonces, ¿eso qué es un asunto del pasado o es actualizable?
2: Yo, yo, vamos, jamás pensaría que el trabajo individual y el silencio son, o, o, o la calma, simplemente un, un entorno tranquilo y sosegado, son cosas del pasado. Yo no estoy en contra, por supuesto, de los trabajos en grupo, de colaborar, de que se creen dinámicas y sinergias entre los alumnos, que se ayuden entre ellos, pero la, la realidad es que el aprendizaje es un proceso totalmente individual e intransferible. Nadie va a aprender por ti y nadie va a pensar por ti. Al final eres tú el que tiene que tener la voluntad primaria, la voluntad original eh, de querer aprender. Y una vez tienes la voluntad de querer aprender, poner esfuerzo y poner interés en aprender. Porque, el, como he dicho, es algo, el aprendizaje eres tú, tú con tus circunstancias y tus capacidades y tu voluntad por, ser, por, por querer aprender y querer esforzarte más. Nadie aprende por ti y nadie... Y nadie va a trabajar por ti. Eh, eso no quiere decir que no se pueda complementar, por supuesto, con lo que te he dicho, trabajo trabajo en grupo colaborativo, cooperativo o lo que se quiera. ¿De acuerdo? Que no, no, no pasa nada por eso. Y en cuanto al silencio, pues sinceramente, hay veces que, que es necesario el silencio en clase cuando el profesor explica alguna idea, digamos, más abstracta, alguna idea que tenga aristas un poquito más complejas o una idea elevada o un proceso eh, complejo pues tiene que haber silencio para escuchar al profesor. Incluso los propios alumnos te lo piden muchas veces en las evaluaciones. Oye, nos gustaría que eh, los profesores mantuvieran más orden y más disciplina y más silencio en clase porque queremos escuchar lo que está diciendo. Eh, lo que no puede ser es que pasemos, ¿verdad? Porque, porque ponernos el pin de, de, de progreso de, o, de, o, de, o de innovadores, lo que no podemos hacer es conculcar el derecho de, de todos a aprender. A, que, a, a escuchar al profesor que está hablando sobre su materia. Eso, eso no, eso vamos, es, es inconcebible, totalmente inconcebible. Eh, no sé si te, si te he respondido, pero vamos, que no, que no, que no, que, no cosas, que no son cosas del pasado, no son cosas del pasado para nada. El aprendizaje, al fin y al cabo, va a ser una cosa eh, individual e intransferible, y el derecho de todos a aprender se tiene, que, se tiene que respetar, sin ningún tipo de, sin ningún tipo de fisura.
1: ¿Y qué opinas de un aula? Sigamos con el concepto de silencio. ¿Qué opinas de un aula con unas tecnologías educativas avanzadísimas, todo el mundo con su tableta, con su portátil, ahí trabajando? Bueno, trabajando. ¿qué, qué, ¿Qué posibilidades y qué riesgos hay en esta, permíteme que lo diga, digitalización de la educación? Claro que estamos de acuerdo en que las tecnologías educativas nos proporcionan cosas maravillosas, pero, oye, estas tabletas que inundan las aulas, no sé, perdona, que igual te estoy
2: intentando. No, no, sí, sí, el, el además coincido mucho contigo. Y yo no soy sospechoso de ser anti-TIC. Yo, yo, como te digo, tengo 26 años, yo nací con una, con una Play y un portátil bajo el bajo el brazo. Está rodeado de TIC toda mi vida, eh, de tablet, de smartphone, de todo, de absolutamente todo, pero si me pongo a pensar en, en, con, con, la cabeza fría y de forma y de forma serena en cuál tiene que ser el encaje de las TIC en las aulas. Pues yo te diría que las aulas de, 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 creo que deberían ser un, un... Es un espacio privilegiado, es un tiempo y un espacio privilegiado para dar una exper experiencia eh, alejada de las pantallas o donde solo se utilizan las pantallas cuando realmente aportan algo al aprendizaje. Cuando no, no podemos caer en la tecnotopía de las TIC. La tecnotopía no nos va a traer nada bueno. Primero, a nivel cognitivo, delegar funciones, como he dicho antes, en las TIC que Wikipedia tenga mucha información, no quiere decir que yo, mi memoria ya no tiene que trabajar, ¿de acuerdo? Ni a nivel de eso, y todo a nivel de atención. Está más que de, está más que demostrado que las TIC están, que las TIC están. Eh, que las TIC están empobreciendo nuestra capacidad de, de, de atención. Algo de lo que nosotros deberíamos ser dueños y propietarios exclusivos. ¿De acuerdo? Las TIC cada vez nos están poniendo más difícil eh, mantener la atención y mantener el, el foco, ¿de acuerdo? En, en algo concreto. El, el multitasking. El multitasking creo que es un mito. Un mito. La natividad digital es un mito ya demostrado. Los nativos digitales no existen, ¿de acuerdo? No existen. Yo soy un nativo digital y pienso y aprendo igual que pensaba y, y, y aprendía mi abuelo o mi tatarabuelo. Exactamente igual, ¿de acuerdo? El, las TIC se tienen solo que engranar, se tienen que complementar, perdón, implementar las aulas cuando realmente vayan a aportar algo, alguna ventaja, algún beneficio al proceso de aprendizaje. Si no aportan nada, se quedan en el mero postureo tecnoutópico de un utópico que yo creo que resta más que aporta y eh, también importante a nivel eh, a nivel social de acuerdo. Las TIC creo que están generando un, un problema importante de adicción en buena parte de la, de la población, un problema de, de, de adicción, porque como bien han como bien, por ejemplo, me acuerdo si no me equivoco de eh, Loren. Un CEO, de acuerdo, de Silicon Valley, que hace un par de años, en el 2019-2018, no me acuerdo, dijo abiertamente en una entrevista, era CEO de, de Apple y de, y de Intel, si no me equivoco, no, perdón, de Microsoft y de Intel, dijo claramente en una entrevista que las TIC no están diseñadas para la educación, las TIC están diseñadas eh, en origen para mantener al espectador cuanto más tiempo, al usuario, cuanto más tiempo pegado a la pantalla, mejor. Es decir, que están desarrolladas para generar una adicción a ellas. Por lo tanto, su uso dosificado y bien y bien, eh, digamos, y bien bien eh, digamos planificado en el proceso de enseñanza-aprendizaje, si aporta algún beneficio o ventaja, sí. Si no, yo eh, creo que se aprende estupendamente en una aula perfectamente analógica.
1: Por cierto, se, la pregunta me está tirando de la oreja hace un rato. La lectura, la lectura, ¿qué pasa con la lectura? ¿Tenemos capacidad para leer como leíamos con la comprensión lectora de hace, sin ser nostálgicos, ¿eh? porque porque lo porque yo creo que este, el futuro es la lectura, eh, con esta sociedad digital que monetiza la atención, como has dicho tú? Totalmente.
2: totalmente. ¿Eh? Sí, sí, que, que, que monetiza la atención totalmente, o sea, que se ha convertido en un, en un elemento, en un nicho de mercado, en un, en un producto más, la, la, la atención ah. de la gente. Eh, la lectura. A, eh, la, la lectura es uno de los caballos de batalla, eh, vamos, continuos, la, eh, el hábito lector, me refiero, el hábito lector, desarrollarlo y potenciarlo, es un caballo de batalla diario, en primaria, me consta que en primaria, hablé con un compañero otro día y me consta que en primaria es un caballo de batalla, y en secundaria exactamente igual. El problema es que no se ha puesto en el móvil. Porque parece evidente es que el hábito, de, el hábito lector se frena en seco en los alumnos que reciben su primer smartphone. Se frena en seco en los alumnos que tienen acceso ya a un montón de entretenimiento de baja calidad muchas veces. Eh, incluso acceso al porno, ¿de acuerdo? En un, en un momento muy temprano. Tienen un, un acceso a todo este tipo de entretenimiento eh, muy temprano y en cuanto tienen acceso a este, a este entretenimiento, el hábito lector se suele frenar en seco. Normalmente, además, suele coincidir en el tránsito entre primaria y secundaria. Cuando el niño empieza la secundaria, los padres suelen decidir comprarle ya su primer móvil porque seguramente empezará ya a ir solo, ¿verdad?, andando en autobús al, al, al nuevo centro de secundaria, empezará a salir con los amigos los fines de semana por las tardes, empezará, digamos, a socializar fuera del grupo familiar, empezará ya a socializar entre iguales y los padres ya deciden comprarle o eh, darle su primer, eh, su primer smartphone. Ahí suele frenarse en seco el hábito lector. Por lo tanto, en secundaria es, es prácticamente imposible, eh, o, o, o no sé, o lo estamos haciendo mal, eh, potenciar este, este hábito lector con, con lecturas, incluso muchas veces con lecturas adaptadas. Eh, se, se recomienda lecturas adaptadas a la edad, ya no, digamos que no se leen las obras tal cual, por ejemplo, nadie se lee el Quijote, tal cual, nadie se lee la Celestina, tal cual, nadie se lee eh, otras obras eh, de clásicas, tal cual. Se intenta adaptar tanto en forma como en vocabulario, como en temática, a los gustos de los alumnos de esa edad y no terminamos de, no terminamos de conseguir eh, que ese hábito no solo no se mantenga, sino que crezca. Mm, creo realmente que no podemos competir a día de hoy con... Con lo que ofrece una tablet o un smartphone, realmente. la lectura es, es, es al final es el, el centro del aprendizaje. Yo siempre digo que todos los profesores son en primer lugar, que todos los profesores somos en primer lugar un profesor de lengua. Todos los profesores somos en primer lugar un profesor de lengua. Y, y al final es evidente que o a, el primer paso para aprender es aprender a leer y después hay que aprender leyendo. No hay otra forma. Son las dos fases de cualquier, de cualquier metodología educativa. Hay que aprender a leer y después hay que aprender leyendo. Primero aprendes lo que es el código y después con ese código lo que haces es eh, adquirir nueva, nueva información de las distintas materias científicas y humanísticas. Ese, esa fase, fase, entre el cambio entre la fase de entre aprender a leer y aprender leyendo, estamos fallando muchísimo. Y a día de hoy, a mí no se me ocurre realmente una forma de cómo competir con el de cómo competir con el con todas las, las posibilidades de ocio y divertimiento que hay en el mundo digital.
1: Es muy difícil. Por cierto, la PISA nos mide en eficacia lectora o en comprensión lectora a los 15 años y España, precisamente, pues lo veía hace poco, no está precisamente destacando, ¿no? Parece que Francia está en sus iniciativas luchando en esta dirección, ¿eh? con bastante consenso, pero bueno, no sé, ¿qué opinas? Sí,
2: sí, eh, yo además leí hace poco que Francia parece que está que está intentando que el péndulo vuelva ya para atrás en el tema educativo a nivel general. ¿eh? Hmm. Que el péndulo eh, Francia empezó décadas, muchas décadas antes que nosotros, a implementar este tipo de reformas, digamos, de la nueva pedagogía, ¿de acuerdo? Todo mucho más constructivista, el niño más libre, el niño más en el centro, sus intereses, sus deseos. Francia empezó antes que nosotros y evidentemente se ha dado cuenta antes que nosotros que parece que se le estaba yendo un poco de las manos el asunto sobre todo en el tema del dominio de la lengua. Además en Francia fue fue por lo que yo sé fue además un debate eh, público bastante bastante mediático, ¿de acuerdo? Ten en cuenta que Francia venía de, de, de ser la, la digamos eh, la punta de lanza, ¿de acuerdo? De la de la escuela rigurosa con los liceos franceses que, que fundó Napoleón en el 19, la escuela francesa su escuela republicana, el modelo republicano francés potentísimo, riguroso, ¿de acuerdo? que dio fruto a un montón, a un montón de mentes brillantes y formó un montón de mentes brillantes, veía cómo su escuela cada vez quedaba relegada a un a unos resultados realmente, realmente malos, ¿de acuerdo? a nivel, a nivel internacional con lo de PISA. Y yo hasta donde sé el ministro Blanquer, eh, Michel Blanquer, ¿no? ¿Sí sí, lo sí. se llama, el ministro Blanquer. Ya explicit, eh, hizo explícito desde el primer momento que quería que el péndulo volviera para atrás, que iba a volver a poner los, los dictados obligatorios en, en, en la primaria, que iba a volver al, a la lectura en voz alta, cosa que, que se ha perdido y creo que es importantísima la lectura en voz alta. La lectura en voz alta, que se iba a volver a lo analógico a nivel, a nivel de, de, del interior del aula, limitando muchísimo el uso de la tecnología. Incluso que se iba a volver a implantar el, el estudio del latín de forma obligatoria para todos en la secundaria. No sé hasta qué punto estas reformas han, han, se han implementado o se han puesto en práctica ya en, en Francia, pero sé que, el, que la intención del ministro Blanquer era esa. Sí, eh, eso es lo que sé. Eso es lo que sé Francia. Y creo que tarde o temprano eh, España se tendrá que dar cuenta de lo mismo. Se tendrá que dar cuenta de que muchos de los mantas y los tópicos de la nueva pedagogía Ten, habría que ponerlos en cuarentena y revisarlos, realmente evaluarlos hasta qué punto no estamos construyendo sin cimientos y sobre el aire totalmente de acuerdo por
1: cierto, última pregunta para no, sí. a, no tenerte aquí, que estamos disfrutando pero tú también estás puede que te estés cansando oye, eh, no, no, es como, no. viene, viene un poco de Inger Enskist que es, una, es un poco crítica con, con la escuela ¿Qué? Inger Enskist la ah, caista, sí, sí, Hispanista la, sí. la conoces, ¿no? Sí, sí, claro. Y entonces ella dice, ella yo, no, yo no sé si estoy de acuerdo, eh dice, hombre, fijémonos en el modelo oriental, Taiwán, Corea del Sur, yo creo que al final se centra sobre todo en el modelo Singapur. Y después, parece que es los de Finlandia que habían sido pues gente como muy eficiente y eficaz, pues irían un poco en una deriva, un poco de pedagogías innovadoras. ¿Qué opinas? ¿Se puede establecer esta dicotomía? Y ya lo hace. ¿eh?
2: Yo yo ahí también pondría muchas comillas a todo, realmente, incluso al, al propio PISA. Recordemos que PISA no deja de ser un instrumento económico al servicio de una institución económica y no, y no ni pedagógica ni, ni docente, que es la OCDE. La OCDE es, es, un, es un club, es un lobby. De, de, de países ricos del mundo que busca el crecimiento económico y financiero, no busca otra cosa. Por eso yo PISA también lo, lo pondría bastante, bastante entre comillas. Es más, a mí PISA no, no, no me gusta. Y como PISA no me gusta, tampoco me gustan las comparaciones entre los países. Además, las comparaciones así a pelo, ¿de acuerdo?, entre los países. Al final es, un, es absurdo pensar que se puede trasplantar un, un enfoque educativo de un país a otro como si fuera una planta, como si fuera una maceta. Eh, hay que tener en cuenta la tradición de ese país, sus costumbres la cultura, la lengua ¿de acuerdo? el tipo de academia que ha ido, eh, ha ido teniendo ese país, su contexto familiar, qué tipo de estructura familiar tiene qué tipo de, de contexto económico, qué tipo de mercado laboral tiene y no se puede comparar a pelo ni trasplantar eh, de un país a otro ningún modelo a Ingerenby supongo que que le gustará más el modelo eh, el modelo asiático porque da unos resultados espectaculares y, y, y la realidad es que da unos resultados espectaculares, nos sacan los colores cada vez que comparamos, y eso es así. Pero además sin grandes, además, sin grandes, sin grandes aspavientos, ni innovaciones, ni reformas. El otro día ah. me, me enteré de que, Corea, de que Corea del Sur tiene su, su ley educativa, su ley básica de educación, está vigente desde los años 50. Y la de Japón también, está vigente desde los años 50, y sin necesidad de haberle hecho grandes enmiendas ni grandes cambios. ¿Qué pasa? que Y esto lo sé por, por mi faceta de historiador, el, el, los, las sociedades las, las sociedades del extremo oriente y del sureste asiático, del extremo oriente y, del, y del, del sureste asiático, tienen un pozo muy importante de confucianismo. ¿De acuerdo? El, el pozo de confucianismo, además, es totalmente innegociable para esas... Para esas sociedades. El confucianismo, que es esta, la, la, la doctrina social y política de Confucio, no religiosa, sino social y política de Confucio, eh, se basa en el logocentrismo, ¿de acuerdo? Logocentrismo, disciplina, respeto a los padres, respeto a la institución eh, familiar, una grandísima valorización social del docente, que esto sí que podríamos pensar en copiarlo un poquito, porque los docentes aquí están bastante machacados, una grandísima valorización del social del docente y un modelo pedagógico que se basa en la exigencia, el rigor y lo que llaman en un estudio que leí hace poco de, uni de, de una universidad española, no me acuerdo ahora, en el infierno de exámenes, ¿de acuerdo? El infierno de exámenes. Eh, este, este modelo da unos resultados espectaculares, pero también tiene su contraparte negativa, como todos los modelos. ¿Qué pasa? A nosotros, a los europeos, parece que nos da vértigo inspirarnos en un modelo que se considera despótico, ¿de acuerdo? En un modelo asiático que se considera despótico y nuestra esperanza blanca desde el año 2000 es Finlandia, que parece que con la otra cara de la moneda, con innovación, con más sonrisas, con más comprensión, con más, con una estética más agradable, ¿de acuerdo? Más, más amable, parece que está consiguiendo también resultados parecidos a los de eh, a los de, el, el extremo oriente, pero la realidad es que eh, Finlandia desde el año 2000 está cayendo poquito a poco, en los, en los sus resultados cada vez se nota más, al final resulta que los resultados de Finlandia eh, más tienen que ver con la escuela finlandesa de los años 80 y 90, que era muy tradicional, muy, muy tradicional, y no tiene tanto que ver con las innovaciones que han ido implementando desde el año 2000 en adelante donde ya están empezando a haber voces cada vez más críticas, desde la propia Universidad de Helsinki o de Oulu, ¿verdad? Con la con la investigadora Sarinen o con, o con el estudio que hizo hace poco el, desde Londres, Heller, eh, hay cada vez más, más críticas a la deriva que está tomando la educación finlandesa, que parece que un día su, la, las raíces de su éxito se hundían más en la tradición, en la escuela tradicional de los 80 y los 90, que las innovaciones de a partir de los años 2000. Ahora, eh, hace unos añitos, ¿de acuerdo? Hubo otra esperanza blanca para Occidente, que iba que era Estonia, que parece también que despuntaba, ¿verdad? Estonia, el país báltico. Y, eh, ¿por qué no le están dando tanta prédica? Porque resulta que Estonia también mantiene un modelo de lo más tradicional. Un modelo con unas reválidas durísimas para todos los alumnos. Una, un modelo que exige rigor, y disciplina a sus alumnos, que exige un respeto casi litúrgico por la lengua y por su uso, y un modelo que básicamente se basa en la clase, en la, en la instrucción directa. La instrucción directa, además, bastante disciplinada de los, de los docentes. Y parece que, finalmente, no quieren encumbrar a Estonia como sí si que hicieron con Finlandia. Se han encontrado, evidentemente, no nos engañemos, Estonia tiene un pozo cultural aún bastante soviético, bastante de la antigua URSS, que tenía un modelo educativo desde Macarenco, desde la reforma de Macarenco al principio de la URSS, basado, evidentemente, en la, en la disciplina y en la, y en la exigencia. Eh, yo no buscaría modelos fuera, para, para España, para donde sea, y no buscaría modelos fuera. Hay que saber que, simplemente hay que ver qué es lo que funciona. En España tenemos sitios donde las cosas funcionan bien, pues vayamos a ver qué es lo que están haciendo. Por eh, cierto, que, ¿Qué?
1: Eh, Pascual, en, 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 en Soria...
2: Eh, en Soria, claro, claro.
1: Bueno, explícalo tú, explícalo tú, porque aquí tú eres el que nos cuentas cosas.
2: Sí, sí, justo justo, yo, yo, yo iba a comentarte el, el, el tema de Soria, incluso de toda Castilla y León, que parece que, que, que Castilla y León eh, eh, no, 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 no va de la mano con, con lo que pasa en otros, en otros lugares de España. Están eh, te, te teniendo resultados muy buenos, ¿por qué, no nos, ¿por qué no nos fijamos en qué es lo que está funcionando ahí? Yo es, es, es lo que me pregunto. Soria tiene unos resultados muy buenos, Castilla y León en general tiene unos resultados muy buenos, y eh, parece, parece por lo que yo he preguntado, ¿eh? en esto simplemente igual me estoy equivocando completamente porque simplemente tengo eh, datos que yo he preguntado a nivel personal. He preguntado a varios compañeros de allí y resulta que tienen, digamos, una estructura y un, y un currículo bastante estable, que la, que la comunidad, digamos, que lo mantiene bastante estable y, el, y unos métodos educativos basados en la evidencia. Que así, que, y, muy, y muy aún, eh, digamos, tradicionales. Eh, eh, tradicionales Porque aquí quería hacer un inciso, y es que parece que cada vez más la, la investigación a nivel educativo lo que hace es validar lo que la escuela llevaba siglos haciendo, sinceramente. Creo sí, yo. Sí. Por,
1: por cierto, Pascual, eh, a mí me gusta, me parece a veces que cuando veo todas estas nuevas pedagogías, este planteamiento, aprender, aprender, esta crítica de los contenidos y de la instrucción, a veces tengo la sensación de que hay un principio antiautoritario, ¿eh? No lo hemos dicho hasta ahora, pero te lo quiero preguntar porque es que me interesa tu, tu visión de la jugada. Es decir, la escuela tiene un principio anti autoritario. Es decir, están bajo sospecha la autoridad. Bueno, eh, sí. estamos a los hombros, a hombros de gigantes, ¿no? Los clásicos. Oye, anti antiautoritario, pero ¿qué es esto? si es si es el saber.
2: Que exactamente, exactamente. Aquí es que parece que estamos olvidando nuestra herencia clásica, nuestra herencia claro. incluso gre grecorromana. Los, claro. romanos, los romanos sabían perfectamente diferenciar entre autoritas y potestas. Eh, la autoridad, la autoridad cívicamente reconocida, de acuerdo, eh, la sociedad que reconoce autoridad a una persona normalmente una autoridad que está fundada en su saber, en su conocimiento. Y después tenemos la potesta, que es el poder puro y duro, que es, digamos, lo que viene a ser lo arbitrario, ¿vale? El, el poder que yo ejerzo sobre alguien porque puedo, ¿de acuerdo? Eh, nadie está hablando, nadie está hablando de que la escuela tenga que volver a, eh, a unos métodos en los que el profesor es un tirano, el profesor es arbitrario, el profesor puede ser desproporcionado, en su en la impartición de disciplina el profesor lo que habla es palabra sagrada pero sí que tenemos que eh, no, no podemos olvidar que, eh, que tenemos una herencia muy rica y tenemos que volver a recordar que la, la autoridad se basa se fundamenta un de sus raíces en el saber tiene autoridad aquella persona a la que se a la que se le reconoce un saber a la que se le reconoce un saber y estar en disposición de compartirlo no, no, no sé si me estoy explicando y en, y en disposición de, de, de compartirlo. El problema realmente contra autoridad es un problema, si ampliamos el foco, es un problema que tiene la sociedad. La sociedad se ha hecho líquida, se ha hecho posmoderna, eh, cada vez hay más gente que duda de que haya un saber eh, objetivo por encima del criterio del individuo subjetivo. ¿Y qué pasa? Si se pone en cuestión que existe el saber, ¿cómo no se va a poner en cuestión la autoridad que se supone que está en posesión de ese saber? ¿No es... es es, es, digamos, una consecuencia natural de, de toda la, la deriva eh, postmoderna y, y, y licuadora que intenta licuar, hacer líquido, todo lo que antes era sólido. ¿Qué pasa? Que sí que, aunque es cierto que hay muchas cosas que sí que se deben de construir, hay muchas cosas del pasado que se mantenían por mera inercia trai, eh, tradicionalista, por mera inercia reaccionaria, hay ciertas cosas que no. Y como he dicho el Ecuador siempre va a separar el hemisferio norte y el hemisferio sur, el teorema de Pitágoras va a seguir funcionando y la Edad Media va a seguir siendo la, la, la Edad Media, por mucho que, lo, que cambiamos de perspectiva, enfoques o lo que queramos. El hecho, el factum, el hecho existe y, y a nivel racional somos capaces de conocerlo. ¿De acuerdo? Y en, en, ahí es donde se funda el, la autoridad del profesor. Y creo que el profesor sí que debería volver a, a recuperar la, la figura del docente, recuperar esa... Esa, esa autoridad,
0: Aunque que no
2: digo que no digo poder desnudo.
1: Claro, perdona.
2: Oye, me parece
1: que, me parece que este, Albert quiere recuperarte y hacerte algunas preguntas o, o proponerte que, no, que nos des algunas claves. A ver, Albert, ¿dónde estás? ¿Estás ahí?
0: Aquí, aquí estoy, eh, bueno, tomando apuntes. Llevo ya dos hojas, Pascual, más llenado. <risa> la cabeza de geniales ideas y, y nada, comentarte que nuestra escuela pone deberes, nos gusta, somos en este sentido, somos algo tradicionalistas, nos gusta profundizar en las cosas que comentamos y hablamos y te pediría que para reposar todos estos conceptos, que nos aconsejaras algunos textos, algunos libros, algunos apuntes, que nos pones de deberes para poder acabar de profundizar?
2: Pues sí, mira, además se está, se está publicando mucho y muy bueno porque muchísimos docentes a todos los niveles, de primaria, secundaria, bachillerato, universidad, muchísimos profesores reales a pie de aula, están empezando ya a poner en cuestión muchas de las cosas que hasta hace poco se asumían de forma crítica. Yo recomendaría muchísimo, a ver, actuales, pues yo te recomendaría muchísimo la lectura, la, la, los libros de Carlos Fernández Liria. Es un libro muy bueno que es Escuela Barbarie, que está escrito junto a Olga junto a Olga, a Olga Fernández y Enrique Galindo. Escuela Barbarie es un libro, eh, yo creo que de lectura obligada. Eh, también recomendaría, supongo que lo conocéis, eh, a, a, a mi amigo Alberto Rollo. ¿Alberto Rollo lo conocéis? Y lo seguimos, sí, ¿Y lo seguimos. Sí, Alberto Rollo y su trilogía, su trilogía de momento, supongo que... Esperemos que caiga alguno más. Su trilogía sobre la educación en secundaria, que empieza con, eh, con el libro Contra la nueva educación. También es un libro que abre mucho los ojos. Andreu Navarra, de Cataluña, también buenísimo, un compañero que analiza muy bien la realidad del aula, saca conclusiones súper interesantes con su Alberto, devaluación yo, Alberto, continua. Alberto Rollo,
1: eh, eh, ¿hemos pasado a otro, a otro estudioso? O, ¿O sigues con el sí,
2: Andreu, Navarra. Andreu Navarra una Navarra, de evaluación continua también, eh, muy bueno. Eh, recomendaría también muchísimo más los libros de, de, de Inger Envis también. Yo el último que leí de ella fue, eh, a ver si lo tengo por aquí, creo que sí. Espérate, lo digo ya. A ver. Controversias educativas. Sí, exactamente, controversias educativas, controversias educativas, muy bueno también. Buenísimo, Sí, por supuesto también recomendaría a Gregorio Luri y su, eh, y su La escuela no es un parque de atracciones, que yo creo que ya es un clásico del es un clásico del siglo XXI para muchos profesores. A nivel incluso eh, desde otro campo, ya no docente, sino desde la psicología, el que os he dicho antes de Happy Gracia, del compañero Ecar Cabanas, también buenísimo, muy 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 bueno, que habla sobre todo de este de esta, digamos, dictadura de los happy, de lo, del Mr. Wonderful, del pensamiento positivo, de la psicología positiva. Ese, ese libro también es muy bueno. Y después, por supuesto, a los clásicos. ¿Cómo no te voy a recomendar el Menón? ¿De acuerdo? El Menón de Platón. El Menón de Platón, que es un. Vamos, no. Eh, ahí Sócrates nos demuestra que solo hace falta para aprender que, que, se, que se domine, que, que el docente y el discente hablen la, la, la misma lengua. Y ahí Socrates demuestra que es capaz de enseñarle geometría a un esclavo simplemente con que el esclavo domine el griego. Dominando el mismo código, si alguien sabe y alguien, quiere, alguien tiene ganas de saber, ya la educación y la enseñanza eh, surge como, como caída de un guindo. Y eh, aparte del menón, pues por supuesto el banquete, eh, también recomendaría muchísimo el Emilio de Rousseau. El Emilio de Rousseau hay que leerlo sobre todo para aprender muchas cosas que no hay que hacer que no hay que hacer en, en educación, que, que no hay que hacerlo. Y de fuera de España también recomendaría mucho a, eh, a Belami a un libro muy bueno, pequeñito, que se llama Los desheredados. Eh, ¿Cómo se llama? Creo que se llama Xavier Belami o lo digo ya. Sí, eh, François Xavier Belami se llama, el autor, que, y el libro se llama Los desheredados. Y ya por último, ya os aseguro que ya acabo, de Jorge Moruno, ¿os suena Jorge Moruno? de aquí de españa. Jorge Moruña, la fábrica del emprendedor. También muy bueno. Pues tomamos
0: de todos estos libros que nos has dado. Nos tenemos trabajo para tiempo eh, con tanta bibliografía. Bueno, los
1: buscaremos y los pondremos eh, con las aportaciones que nos ofreces. Aparte del, del podcast estarán todos los libros que nos recomiendas para instruir. A los, a los educadores
2: y creo que nos dirigimos mucho a maestros y profesores ¿eh? Bueno, eh, si, si queréis añadir uno más, justo me acabo de acordar de uno, además de una compañera de allí de Cataluña, no sé si la conocéis se llama Rosa Ca Cañadei. Sí Rosa Cañadell, Cañadell eh, publicó el año pasado un libro en colaboración ah, con Nico, Nico Hirt creo, con Nico Hirt un libro que se llama El Menosprecio, el menosprecio del Conocimiento. También muy, muy recomendable. Y de allí de Cataluña también el compañero Xavier Massot. ¿Os suena también? No.
1: Xavier no. Massot,
2: Xavier Massot eh, publicó el mes pasado, el 15 de marzo, en los ídolos de marzo, aniversario del asesinato de Julio César. Eh. El, el pasado marzo publicó El Fin de la, de la Educación. El Fin de la Educación. Muy bueno también del compañero de Catechón, a Xavier Oye,
1: pues hemos tomado... Yo, por ah, cierto, o Alberto, yo te pasaremos una lista con toda la cita bibliográfica exacta de cada uno de estos y sí. para que nos confirmes que son ellos. Solamente tendrás que decir si no, si no, o añadir alguna cosita porque queremos dar la cita bibliográfica a completa. nuestros seguidores completa y exacta para que se lo puedan comprar.
2: Muy bien, perfecto. Oye, bien,
1: eh, Alberto, Alberto, di, di.
0: Nah, seguimos. Eh, ahora nada, comentaros que hemos recibido esta semana tres preguntas en el mail. Nuestro mail, os recuerdo que es a dónde va la Maribel de Granollers nos ha dejado la siguiente pregunta: ¿Qué pensáis del homeschooling? Eh, bueno, esto tal y como hacemos cada semana, lo, lo pondremos en Twitter y bueno, ya no, nos, los oyentes, los escolares, nos podréis decir pues, qué opináis del homeschooling. David nos pregunta. ¿Cuáles son los psicólogos y pedagogos de referencia en la escuela de hoy? Otra pregunta que también subiremos a Twitter, a ver pues qué responde las personas, la gente que nos sigue, que nos dé su opinión. Y por último, Luis nos pregunta si estamos de acuerdo con la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner. Bueno, eh, oigo risas para aquí, ya me puedo imaginar perfectamente... Si Pascual nos contestara por dónde iría. La subiremos al Twitter y, la, bueno, pues a ver lo que, las, lo, lo que nos comentáis. No hay ningún problema. Bueno, qué más deciros, que llegado este momento es la hora de ir cerrando la escuela, de bajar la persiana. Pascual, ¿te volveremos a ver por la escuela?
2: Pues hombre, en cuanto me invitéis, yo paso un, un rato agrada, agradabilísimo, o sea que sí, si me volvéis a invitar seguro. Pues ¿Te un... a
1: vuelta, Pascual, tenemos pensado a la vuelta de los meses, pero a la vuelta de muchos meses, reunir dos o tres eh, profesores pensadores pedagogos para que puedan compartir un, un Meet y bueno y grabar el, el programa y dos o tres, no, porque más sería un poco complicado, ¿no?
2: Sí, una charla, ¿no?
1: Sí, exacto. Que, que hubiera entre vosotros un intercambio de ideas y sí. que, bueno, bueno, pues eso, ¿no? Ya, ya veremos. A mí me gustaría mucho que volvieras y creo que nos has ilustrado muy bien, ¿eh? Nada más, déjame decir una cosa. Estamos todo, ya estamos fuera, ¿verdad, este Albert?
0: No, todavía no. Aún bueno, no, pues... hemos... Nos hemos <risa> no hemos despedido, no hemos. No hemos dado nuestro Twitter ni nuestro mail. Si te parece, hacemos la despedida. Despedimos a Pascual y, y nada, acabamos aquí el programa. Pues nada, simplemente, Pascual, decirte que muchísimas gracias por haber venido a visitarnos, que te esperamos en esta charla que haremos más adelante. Y escolares, si os ha gustado el programa, acordaros de seguirnos en nuestro Twitter, arroba donde va la ESCU. Ahí también encontraréis nuestra web. También os dejamos el correo a donde va a la escuela@gmail.com por si tenéis preguntas como las que hemos recibido o sugerencias que son siempre bienvenidas. Y eso sí, os vamos a pedir un único favor, hacer difusión a vuestros contactos del programa será la manera de llegar a más gente y abrir el debate. Ignasi, ahora sí, algo más que añadir?
1: Nada más, nada más. Una clase pues de Bueno, más heurística, porque claro, no se sabe que estamos aquí en esta especie de, de colisión de, o, o, o entrecruzamiento de, 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 de actitudes pedagógicas. Perdón, me callo.
0: Pues nada, lo dicho, que muchas gracias por vuestra atención. Os esperamos en el próximo programa. Damos muchísimas gracias a Pascual porque nos ha ilustrado, nunca mejor dicho, y esperamos haber abierto pues. Y pensamiento, una reflexión sobre la escuela que es lo que nos gusta y lo que nos hace que estemos aquí. Saludos a todos y hasta la próxima.
1: Hello.